0: Cuando un organismo cualquiera fracasa en lograr sus potencialidades, se enferma. William James, psicólogo norteamericano. Capítulo 18 Frecuencia ¿Explicarías qué son las bandas? Las bandas son campos electromagnéticos de energía que rodean el cuerpo. Podrían describirse mejor como una lágrima que envuelve al cuerpo físico y que brilla como una burbuja de jabón. Hay dos bandas de energía electromagnética que rodean al cuerpo. Hay una razón específica para las dos bandas, en lugar de la noción popular de aura de la nueva era, como una banda de energía que rodea la cabeza. Si las bandas crean el diseño del cuerpo y lo mantienen en su lugar, porque cuando una persona muere y el alma se sale del cuerpo permanentemente, ¿este no se desintegra simplemente? Hemos visto esto en Viaje a las estrellas, algunos alienígenas lo hacen cuando mueren, su cuerpo físico entero desaparece completamente. El cuerpo vive en un tiempo diferente y en una frecuencia diferente a las del alma y el espíritu. Cuando el alma y el espíritu se salen del cuerpo, todas las células estallan hacia dentro del cuerpo. Las células, componentes del cuerpo, ya no se mantienen unidas por el Espíritu Santo. La desaparición sucedería si la frecuencia del cuerpo aumentara instantáneamente al momento de la muerte, más allá de la frecuencia hertziana. De modo empírico, la explicación sería que el cuerpo que vive en el tiempo se descompone en ese mismo tiempo. ¿Puedes describir el reino infrarrojo? Es el nivel de frecuencia justo encima del entorno hertziano. Vivimos en nuestra realidad tridimensional en la frecuencia hertziana. Cuando las personas mueren, se van al reino infrarrojo en esa transición. Si estas personas tienen conocimiento suficiente, se moverán dentro de un túnel hacia la luz y luego procederán a hacer una revisión en la luz. Sin embargo, sin conocimiento y con una fuerte urgencia de permanecer como humanos o aquellos que han muerto en Cristo, la gente permanecerá en el reino infrarrojo. No tienen el conocimiento que les permitiría continuar su travesía. ¿Recuerdas lo que dijo Ramta cuando estuvo en España? Explicó que las entidades adoctrinadas por la iglesia tenían miedo de proseguir, debido a la posibilidad de un infierno eterno, y no se movían de este reino. El libro de Ramta, El plano sublime, describe esta travesía con gran detalle. A algunas de las entidades en este reino se les llama muertos en Cristo. Después de morir, siguieron permaneciendo en una animación suspendida, esperando el retorno de Cristo para despertar. Ramta nos ha dicho que esas son las entidades más difíciles de despertar, y hasta cuando los maestros se les presentan con la imagen de Cristo, como se les ha dicho a estos cristianos que estuvieran alertas respecto al anticristo, permanecieron en un sueño profundo, y no se despertarán hasta el retorno del Cristo. Esto se añade al recuento trágico del efecto de la iglesia sobre sus inocentes seguidores. ¿Tienes alguna recomendación para dominar la experiencia fuera del cuerpo? ¿Hay lugares a los que podríamos ir en los que no estemos limitados por nuestra personalidad? Todas las manifestaciones siguen las mismas reglas, lo que cambia es el sueño que estamos manifestando. La experiencia fuera del cuerpo no ocurre fuera del cuerpo, es la experiencia de moverse a otra dimensión dentro del cuerpo. La forma de lograr, lograrlo es con el conocimiento y el deseo de esa experiencia. Tenemos otros seis cuerpos envueltos en el alma, localizados en el centro del pecho. El corazón se mueve a un lado para proporcionar espacio a una cavidad que contiene una energía etérea que pesa 13 onzas, de acuerdo a Ramtha. Esta cavidad es la casa del alma y de los otros seis cuerpos encerrados dentro de ella. No dejamos el cuerpo, vamos hacia adentro y movemos nuestra conciencia a uno de esos otros cuerpos. El deseo de tener esta experiencia es suficiente para efectuar el proceso. Si continúas teniendo este deseo, tendrás la experiencia cuando menos lo esperes. Al principio te encontrarás en un, en un entorno conocido. Mientras no veas tu cuerpo y te identifiques con él, serás capaz de proseguir. Si te identificas con tu cuerpo, descubrirás que vuelves a él inmediatamente. Si no haces esto último, es un gran indicio de que te encontrarás inmediatamente en cualquier cosa o en cualquier lugar que pienses en esa dimensión más rápida de tiempo. Lo bello es que puedes pensar en un amigo e ir ahí inmediatamente. La distancia no importa en relación al tiempo que tome llegar ahí. Ir a donde tu personalidad no está limitada significa que necesitas información de los lugares que te gustaría visitar, pero que no son conocidos por tu personalidad. Una vez que estás en esa dimensión más rápida, sea la infrarroja o la luz, puedes pensar en un lugar e irás ahí instantáneamente. Por ejemplo, si tuvieras el deseo de ir a la nebulosa rosa, a la ciudad de la luz o a Zeta Reticuli, te encontrarías ahí en el instante en que lo pensaras. ¿Puedes explicar los destellos de luz que he estado viendo en mi habitación durante más de un mes? No lo hubiera creído excepto porque mi hija también los vio. Hay muchas explicaciones posibles. Aquí están dos de las más plausibles. Las luces pueden ser una indicación de otra dimensión de la realidad. Si lees la enseñanza de Ramtha ¿Quiénes Somos en una serie de libros llamada Fairside Series, Series para leerse junto a la chimenea, en, obtendrás una descripción definitiva de las entidades que existen fuera de esta dimensión. Tan pronto como los estudiantes de nuestra escuela nos volvimos conscientes de las entidades dimensionales y de las realidades dimensionales, pudimos ver las luces de esa realidad constantemente. Así que estás o viendo entidades de otra dimensión o dimensiones de otra realidad en sí misma. En cualquier caso, tu cerebro está empezando a ver lo que tus ojos han visto siempre. Los niños siempre han visto estas luces. Es hasta que se nos educa que se vuelve más difícil ver estas otras dimensiones. Cuando ves un gato que parece estar observando algo mientras atraviesa la habitación, es que tiene una visión que le permite ver la energía infrarroja. Han desarrollado esta ventaja para sobrevivir. Nos hemos desevolucionado a nosotros mismos fuera de estas características especiales, porque usamos la tecnología como reemplazo. Sin embargo, los niños o los animales no han sido educados en contra de la capacidad de ver dimensiones más elevadas. Me gustaría saber qué le sucede al agua cuando hacemos un brindis. Ramta ha estado brindando con nosotros desde el principio de sus enseñanzas en 1979 y nos ha enseñado a brindar con nosotros mismos cambiando la frecuencia del agua a través de las palabras y las oraciones. El agua es la forma de una estructura cristalina y puede ser programada. En cuanto mantenemos nuestra agua ante nosotros antes de tomarla y hacemos una oración, bendición o declaración, estamos programando el agua para que sostenga esa intención en su estructura. Si infundimos en el agua una bendición y luego la bebemos, estaremos bebiendo esa misma declaración, y el agua tendrá ese efecto en nuestro cuerpo. Se ha llevado a cabo una gran cantidad de investigación sobre la estructura molecular del agua y la manera en que puede cambiarse a través del pensamiento o de las bendiciones. Las palabras llevan una frecuencia, y la frecuencia de las palabras o de las bendiciones impregna el agua. Entonces tomamos el elixir que lleva a cabo la función de la bendición. Es una manera de nutrirnos a nosotros mismos a través del refinamiento de nuestra propia mente. Es un ritual antiguo, pero su comprensión se ha perdido a través del tiempo, de la supresión y de la ignorancia. En los libros de Ramta él enfatiza con frecuencia la necesidad de creer con pasión en lo que creemos, para que se manifieste. En su enseñanza Soul 101, Alma 101, parte 3, enfatiza la necesidad de repetir la creencia de forma rutinaria y mantenerla en la mente a lo largo del día hasta que se convierta en una segunda naturaleza. Estas declaraciones parecen ser conflictivas. ¿Puedes aclarar el punto? Ambas declaraciones son verdad y ambas funcionan bien de igual manera. Cuando te apasionas por algo que quieres, te habrás movido a la parte del cerebro con la frecuencia específica de ese concepto. La razón por la que estás apasionado es porque esa parte del cerebro, expresada como red neuronal, está enviando una señal nueva a las células del cuerpo para prepararlo para esa experiencia. Pasión significa que estás en la parte del cerebro que puede manifestar la realidad exacta. Debes volverte apasionado para saber que te has movido a la parte del cerebro que la pueda manifestar. Esa es una de las maneras en que realizamos nuestras manifestaciones. Ramta ha dicho que uno siempre crea sus pensamientos comunes en la realidad. Pensamiento común significa que tienes una red neuronal existente ya construida, que producirá esta realidad simplemente pensando en ella. Otra manera de crear la realidad es repetir una declaración o enfocarse en una imagen una y otra vez, hasta que sea familiar para nosotros. Si lo haces lo suficiente, se convertirá en algo muy común para ti. El momento en el que sea un pensamiento o imagen familiar será el momento en que se habrá conectado neurológicamente en tu cerebro. Una vez que esté conectado neurológicamente, el observador observará ese concepto dentro de su realidad. Ramta es un maestro para decir la misma cosa de mil maneras diferentes, hasta que cada uno en su audiencia entiende el concepto nos enseña una disciplina y cuando podemos hacerla con éxito constantemente, él evoluciona la disciplina. Esta es la razón por la que algunas personas piensan que se contradice. Sin embargo, yo he sido capaz de observar a los estudiantes principiantes de nuestra escuela durante los 18 años anteriores. Se les enseñan en las disciplinas más avanzadas en la escuela y en 8 días, logrando que les llevó 15 años lograr a los estudiantes avanzados. Ellos son los beneficiarios de lo que fueron enseñados antes que ellos.